0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio recordando mi mejor versión. Mi nombre es Sofi, soy su host y hoy vamos a estar hablando de qué hacer cuando no hay ganas. Cuando literalmente uno no tiene ganas de nada o tiene un pendiente súper importante y tiene pereza y no lo quiere hacer y lo pospone y está ahí penándonos en nuestra lista de cosas por hacer y simplemente no hay ganas. Este episodio va a ser un tanto más cortito porque vamos a ir directo al grano, ya que cuando uno no tiene ganas, menos va a tener ganas de escuchar un episodio muy largo, te entiendo, a mí me pasa. Y lo otro es que qué mejor que grabarles este episodio ahora porque tengo el contenido súper fresquito, o sea, me daba mucha pereza. Yo siempre estoy 100% honesta y me daba mucha pereza grabar un episodio del podcast porque estoy súper cansada, no dormí nada, muchísimo trabajo, etcétera, etcétera, pero show up, bebé, show up. Así que vamos eh, directamente al punto. Primero está en observar que obviamente hay una parte importante, un rol importante en cuando no tenemos ganas, el cansancio. Ya sea físico o mental, el cansancio es algo real y es muy importante el recuperarnos de ese cansancio, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ya que cuando estamos cansados, nuestro cerebro está diseñado constantemente 24-7 para ahorrar la mayor cantidad de calorías posible. Eso significa que las tareas que desempeñen en la menor cantidad de energía posible. Entonces, cuando yo estoy extra cansada o tengo un bloqueo respecto a esa tarea que tengo que hacer, mi cerebro empieza a poner excusas, hay menos ganas, comienza el autosabotaje, el diálogo interno de que es muy complicado, etcétera, etcétera. Es por esto que te quiero compartir algunas herramientas y algunas formas de pensamiento, algunas mentalidades que yo utilizo efectivamente cuando no tengo ganas. La primera es que tú lo haces posible. En ti está ese poder, esa capacidad de lograrlo. Y seamos bien sinceros y bien honestos. Cuando nosotros queremos algo, cuando realmente queremos algo, le echamos ganas. Esto no hay mucha ciencia, o sea, cuando tú quieres algo, tú vas a por eso, tú buscas la forma, de hecho, me acabo de acordar, hay una frase que a mí me encanta eh, que dice If there is a will, there is a way. Significa que si hay una razón, hay un will, como que hay un willpower de querer eso, hay una manera de lograrlo. Y es muy diferente cómo nos relacionamos con las tareas que realmente queremos hacer versus con las que quizás nos dan un poco más de pereza. Entonces el ponerme a pensar que yo soy la persona que lo hace posible y que tú eres la persona que lo hace posible primero me ayuda a reconectar un poco con que la energía va a venir para mí y idealmente que esta tarea que me está costando obviamente también tenga un beneficio porque si yo voy a estar invirtiendo extremadamente un montón de energía en tareas que no están teniendo ningún beneficio para mi bienestar no sé para qué la estamos haciendo, ¿ya? Así que ese punto uno. El segundo punto es siempre conectar con el por qué haces lo que haces. Y esto es parte del programa para diseñar tu año de manera estratégica y eficiente. Pero el punto de conectar por qué haces lo que haces es que en la esencia, en tu por qué, en tu razón de eso que quieres conseguir o esa tarea que quieres cumplir, va a estar almacenada la mayor parte de la motivación. Si yo no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, si yo no estoy conectada con la esencia de lo que estoy haciendo, y les voy a explicar o dar el ejemplo de este mismo episodio, si yo realmente no supiera por qué hago el podcast, por qué estoy tan comprometida con todos los jueves sacarle un episodio, valga lo que valga, cueste lo que cueste show up para estar aquí para nutrir mi comunidad, para conectar con ustedes para compartirles lo que he aprendido no solamente por ustedes, sino que por mí por cumplir mi palabra conmigo misma y por cumplir la palabra con mi empresa si yo no supiera cuál es la razón de por qué yo creo estos episodios me costaría 100 200 veces más grabar cada episodio, porque no habría un propósito por detrás, si yo estoy por ejemplo, intentando cultivar un hábito ya sea la lectura o el gimnasio o mis dos litros de agua o lo que sea que tú tengas que hacer o mandar un mail de negocio o enviarle una carta a Pepito lo que sea que tengas que hacer si tú no sabes por qué lo estás haciendo obviamente te va a costar mil veces más porque le estás diciendo a tu cerebro no solamente tengo que invertir energía en esto cosa que tu cerebro no quiere sino que además ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo Así que, si ya aplicamos paso 1 y paso 2, paso 1 de que entender que tú eres la persona que lo va a hacer posible y que de ti depende cómo vas a manage, cómo gestionar tu energía. Y el paso 2 es que ya estás conectada con el por qué, ahora vamos a tirarnos un piquero a chequear de dónde viene esta falta de motivación y la primera forma en la que yo chequeo si estoy conectada con mí porque sé que gracias a mí y por mí para mí lo voy a hacer posible y aún así no encuentro la motivación para cumplir con esas promesas que me hice empiezo a chequear y preguntarme a niveles más profundos cuál es la verdad, qué verdad no me estoy diciendo, decirte la verdad es lo más importante en torno a la motivación, hay cosas que realmente no están alineadas. Y si tú no te estás diciendo la verdad con respecto a esas cosas, y si tú te estás diciendo no, si sí, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero a un, un nivel más profundo no es lo que querés, no estás conectada con él porque no le ves un propósito ni tampoco un beneficio, va a ser muy difícil que esa motivación venga a ti. Así que, punto principal al momento de chequear de dónde viene la falta de motivación, observar si te estás diciendo la verdad y en de decirte la verdad. Muchas veces queremos hacer cosas o decimos que queremos hacer cosas que realmente no queremos y solamente las decimos o nos inventamos estas historias mentales porque suenan cool, se ven cool, qué sé yo, pero no están conectadas con nuestro propósito final y por ende nuestro cerebro no va a querer invertir energía. aquellas cosas que realmente te des cuenta que no te estás diciendo la verdad, que es algo que no se sienta alineado, la falta de motivación básicamente o el no tener ganas es un regalo cuando pasa con aquellas cosas porque nos están pidiendo a gritos la sueltes, te están pidiendo a gritos que por favor actúes y efectúes de una manera mucho más alineada y de una manera mucho más auténtica contigo y que realmente tus prioridades sean tus prioridades y que las cosas que no son prioridades para ti en tu esencia, en tu propósito, en tu situación actual no ocupen espacio ni físico ni mental, ni en tu vida, ni en tu campo energético, ni en nada. El otro punto de donde viene la falta de motivación obviamente es lo que hablamos al principio y es el cansancio y esto es natural y es normal. El cansancio, es algo real y nos ocurre a todos en diferentes momentos. Hay veces que vamos a estar cansadas simplemente porque no dormimos bien o no nos alimentamos bien o quizás estamos en una cierta parte de nuestro ciclo donde tenemos un poquito de menos de energía y es súper importante respetar ese ciclo. Y hay veces que hay cansancios un poco más crónicos o el burnout, que es cuando uno está realmente cansado a un nivel que ya está bloqueado, ya sea por el trabajo o por un montón de presión en tu vida de manera acumulada y obviamente lo que yo les voy a recomendar con respecto al cansancio es que se tomen ese espacio porque muchas veces somos cabeza dura y no queremos descansar y es porque no tengo que continuar, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo pero al final cuando yo intento hacer una tarea o ejecutar una tarea cuando tengo muy poquita energía y no estoy respetando mi proceso de reposo, de descanso, de gozo esa tarea me va a tomar mucha más energía que cuando yo realmente primero descanso y luego lo hago. De hecho, muchas veces a mí me ha pasado eso, ya sea que tengo que dar una clase o el podcast, y digo como, no, lo tengo que grabar ahora, 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 y digo como, wait, Sophie, no. Tú sabes que quizás si te duermes una siesta de... 30 minutos, te, te haces un power nap o vas a caminar eh, un ratito, te pones al sol o lo que sea que te relaje, te das un baño de tina y luego grabas ese episodio, das esa clase o mandas esos mails, tú sabes que vas a ser más eficiente. De hecho, dense cuenta, muchas veces cuando dormimos mal y al día siguiente tenemos tareas que cumplir, como que estamos todo el día así como que entre con hambre, con sueño, perdido y nos demoramos mucho más que cuando dormimos bien, estamos con energía y como que uno se sienta y todo el trabajo fluye de manera muy eficiente. Así que si puedes y tienes una tarea que hacer, quizás tómate unos minutitos de descanso, un ratito, idealmente descansar al nivel de que te puedas recomponer por completo, pero si no puedes hacer eso, ve alguna actividad Incluso pueden ser cinco minutos, quizás una meditación, un tapping que te reconecte, te da un poquito más de energía y hacer esa tarea que tienes que hacer. La siguiente por lo general que yo me pongo a observar es que si ya estoy reconectada con mi poder de que yo sé que soy la persona que lo va a hacer posible, estoy conectada con mi propósito, me estoy diciendo la verdad, esto es realmente una tarea que quiero lograr, que quiero cumplir, que se sienta alineada, eh, y no estoy cansada, es decir, como que ya descansé, ya reconecté conmigo, ya me tomé mi break, ahí entro a observar si hay autosabotaje. Y esto muchas veces se puede ver de distintas maneras y una de las más comunes es el diálogo interno, de que nos comenzamos a decir como que oh, es muy complicado, es muy difícil, toma mucha energía. Pero créeme que estás perdiendo mucha más energía en pensar lo difícil que es esa acción o esa tarea que tienes que completar que realmente sentarte y hacerla. Y ahí lo que más me sirve cuando estoy con este diálogo interno es cambiar esta mentalidad por hecho es mejor que perfecto. Y eso me lo repito constantemente, hecho es mejor que perfecto, hecho es mejor que perfecto y una vez que yo complete esta tarea ya no va a estar utilizando espacio mental, por ende voy a volver a adquirir más de esa energía que tengo disponible para mí y hacer las cosas que me encantan. Y lo otro es como utilizar una especie de business strategy que es mínimo viable. ¿Cuál es el mínimo viable? Si tengo que hacer una tarea extremadamente fastidiosa, si tengo que hacer algo que eh, no me gusta, algo que no me llama, ¿cuál es el mínimo viable? Muchas veces caemos en el perfeccionismo que lo queremos hacer todo increíble al máximo al 100 y sé sincera contigo, hay veces que no hay ganas y hacer el mínimo viable te va a poner un pasito más adelante que simplemente no hacer nada y seguir gastando tu energía en pensar que tienes que hacer cosas que no quieres hacer el diálogo interno es una de las formas de autosabotaje y hay varias formas en las que podemos identificar si nos estamos autosabotando eh, autosaboteando, perdón, o no y de hecho hay otro episodio del podcast sobre eso así que si crees que ya hiciste como que el check de que todas las anteriores las tienes bien y, y quizás es autosabotaje, te invito a que lo escuches y si no, también hay un libro que me encanta que es de Brianna Weiss, si no me equivoco y se llama The Mountain is You, la montaña eres tú. En ese libro ella habla de 17 formas sobre cómo nos autosaboteamos. Y la falta de ganas con respecto a hacer algo muchas veces puede ser una protección mental con respecto al miedo al éxito o al miedo al fracaso o qué va a pasar después de que yo cumpla esa tarea que está ahí en mi lista de pendientes. Así que mis honeys, eh, la última parte de este episodio es entender que las ganas van y vienen y aprender a respetar tus ciclos. No podemos estar 100% a mil, así que si tú faltas de motivación o de ganas con completar esas cosas que quieres completar es porque pretendes volverte un robot y estar siempre a tope con todo es imposible. Parte de una planificación estratégica es planificar el gozo también. Así como planificamos el trabajo y el éxito que metemos y el compromiso interno, hay que planificar el descanso, el gozo, la relación con nosotras mismas y aquellas cosas que nos nutren, porque si no, no es viable, no es viable y no es sostenible en el largo plazo y si constantemente estás a punta y patada de pura exigencia, de cosas que no te gustan, de que no se sienten alineadas, de que no te estás diciendo la verdad, eh, de que no hay espacio para el gozo en tu vida, no va a ser sostenible en el largo plazo y eso solamente va a traer más y más frustración. Por último, simplemente agradecerte, agradecerte por estar acá. Nunca había hecho un episodio del podcast tan cortito, pero creo que me agrada. Creo que podemos agregar una, una sección extra al podcast. Obviamente los episodios por lo general son mucho más gran, eh, largos perdón, y mucho más profundo. Pero estoy feliz de haber showed up. Así que nada, si escuchaste este episodio, cuéntame eh, qué te pareció. Si te gusta esta versión más cortita, si te gustan los episodios eh, más largos, escriben por Instagram... Cuéntame, para mí siempre su feedback es lo más más importante, porque esto sí, obviamente lo hago por mí, por mi empresa, pero en verdad lo hago por todas ustedes, por ti especialmente que estás al otro lado eh, con tus audífonos, a veces al otro lado de la pantalla, con eh, a través de las redes sociales o adentro de los programas. Así que nada, te mando un abrazo gigante. Y ahora voy a ir, tengo un evento de, para meterme hielo. Y hablando de hielo eh, y de ice baths. Eh, les quiero recordar que el 17 de diciembre tenemos un evento presencial en Chile Donde vamos a estar hablando de neurociencia, de manifestación Y no solamente eso, sino que vas a aplicar las técnicas y la transformación ahí mismito en el evento Aún quedan un par de tickets, eh, te voy a dejar el link acá en la descripción Y contarte que a mediados de diciembre va a salir eh, las inscripciones del programa para diseñar tu año de manera estratégica, energética y súper alineado con un montón de magia y gozo. Así que nada, bebés, les quiero mucho. Mándenme un mensaje si escucharon este episodio. Que tengan un super, una súper semana y nos vemos el próximo jueves con más contenido de transformación personal.